0: Bonjour, Nathalie de Brock, ces femmes qui ont fait la Bretagne. Elle n'aura pas fait dans la dentelle, ni versé le poison avec le dos de la cuillère, mais par rasade bien tassée, une céréale killer bretonne, la Gégado. Impunité, vous avez dit impunité, Hélène Gégado aura passé quelques 18 années de sa vie à empoisonner, dans le sens premier du terme, son entourage sans être le moins du monde inquiété. Autour d'elle, on décède à tour de bras dans d'atroces douleurs et vomissements après avoir absorbé la plupart du temps un potage suspect ou un gâteau qui semble des plus appétissants, mais rarement, pour ne pas dire jamais ou alors fort tardivement, la relation de cause à effet n'est établie. D'abord, comment est-elle cette Lucrèce Borgia bretonne Elle est née en 1803, de famille pauvre, dans le petit village de Plouinec. Elle est illettrée, laide, au dire peu charitable de ceux qui l'ont côtoyée. À peine a-t-elle perdu sa mère que son père s'en débarrasse, la confiant à deux de ses tantes qui travaillent dans un presbytère. Tout naturellement, la petite qui a sept ans suit et puis elle change de presbytère, mais elle demeure toujours servante. Elle le restera tout le long de son sinistre ministère. Jusqu'à trente ans, elle n'a officié que pour des curés. Renfermée, solitaire, pieuse, travailleuse, aucun reproche à lui faire. Elle met du cœur à l'ouvrage, se montre particulièrement douée en cuisine, même si elle abuse un peu de la bouteille. De place en place... Elle égrène les morts, comme d'autres les graines de chapelet. On pourrait la suivre à la trace. Se substituant à l'encou, elle décime. Là, les parents des médecins, ici une famille entière, toujours de la même façon. Dès le premier symptôme de maladie chez ceux qui l'emploient, elle se transforme en infirmière dévouée, refusant qu'on l'assiste au chevet de pauvres rendant tripes et boyaux, se tordant de douleur sur leur lit d'agonie. Chaque décès la voit suivre le corbillard. Rarement, elle manque un enterrement, à moins qu'elle n'ait déjà quitté la place pour œuvrer ailleurs, où déjà, on montre quelques signes alarmants d'un même mal. Pour chaque mort laissée derrière elle, ne dit-elle pas, ce ne sera pas le dernier. Et pourtant, Hélène Gégado passe à travers les mailles de tous les filets, sans jamais être inquiétée. Malgré l'accumulation de faits pour le moins troublants. Telle cette place où tout de même des huit personnes qui ont goûté au petit plat de la cuisinière, sept sont mortes en moins de trois mois. Plusieurs arguments se tiennent qui pourraient expliquer ce silence assourdissant des médecins, des autorités. Le choléra s'évite encore. Il s'agit de ne pas inquiéter plus que de raison la population. Les tribunaux croulent déjà. Sous les dossiers en instance. Enfin, n'oublions pas le sombre et fanatique dévouement pour reprendre les termes employés par un de ceux dont elle a liquidé les domestiques, dont fait preuve la Gégado. Longtemps, très longtemps après, en 1851, les soupçons se font jour. Enfin, Hélène Gégado a 48 ans. Revirement total, on lui trouve tous les mots. Les langues se délient, surtout celle de la foule qui l'attend pour la lyncher à la sortie du palais de justice de Rennes où elle a été sommée, de répondre de ses crimes. Elle ne le fait pas, elle invective, elle insulte, une virago qui défie quiconque de l'avoir trouvée en flagrant délit d'utilisation d'arsenic, retrouvée pourtant dans les viscères des victimes récentes, puis de celles qu'on exhume pour l'occasion. Le 14 décembre 1851, Hélène Gégado est condamnée à mort. Elle se pourvoit en cassation, mais sa demande est rejetée au mois de janvier et pour la condamner, pas de grâce du prince président Napoléon III. La sentence doit être exécutée le 26 février au petit matin devant une foule nombreuse et étrangement silencieuse. Avant cela, elle s'est confessée, longuement, et déclare se reconnaître coupable des faits d'empoisonnement dont on l'accuse, y ajoutant une révélation. Une femme lui aurait appris, au début de sa vie criminelle, à utiliser le poison. « C'est d'elle, affirme-t-elle, que j'ai reçu des encouragements au crime et des leçons pour le commettre en toute sécurité. Mes crimes sont grands et nombreux. » Mais ce n'est pas pour autant qu'Hélène Gégado regrette ni qu'elle explique le pourquoi de tant d'acharnement sur ses victimes dont on dit qu'elles avoisineraient la bonne quarantaine.